0: Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä on taas tuttuun tapaan myöskin vieras paikalla. Suomalainen huippujalkapalloilija, hoikoon hyökkääjä. Hän on päämäärätietoinen, vahvatahtoinen herra ja isä ja irtokarkin suuri ystävä Mikael Forstel. Morjasta Moikka. Ihan mahtava saada tänne vieraaksi. Ilmeisesti aika heikkojen yöunien jäljiltä, jos oikein ymmärsi.
1: Joo, kyllä. Meillä tosiaan... Ja Oravat tuli hakea tutit, niin nyt on pari yötä ollut vähän haastavampaa <tos> sitten.
0: <tos> Mä annoin sulle tota tuplakupillisen kahvia, niin tämän kanssa
1: selvitään. Tämä maistuu todella hyvältä. Kiitos.
0: Hei, tota, em alkaa ihan justiinsa. Perjantaina on avajaispäivä, niin, niin onko voittaja suosikkia sulla?
1: No varmaan. Mä oon pienestä asti ollut saksafani, niin kyllä se varmaan... Varmaan se pitää, että että tietenkin pitkään Englannissa pelanneen, niin mä toivon tosi paljon, että että Englantikin viimeinkin saisi vähän menestystä, että niillä on ollut aina aika haastavaa viime vuodet.
0: Mä olin ihan varma, että sä sanoit englannin, mutta sieltä tulikin saksa. Tää oli aika yllättävää. Se on sitten se kaikesta eniten lähellä sydäntä.
1: <ghta> Joo, ehkä se, kun kuitenkin mä kasvoin saksalaisella fudiksella tosi pitkälti ja Faja oli nuorempana saksassa duunissa, niin se toi aina mulle sitten saksalaisia tällaisia jalkapallo- tai maalikimaroita sieltä Bundesligasta, niin mä enemmän sitä katoin. Mutta tietenkin englanti on mulle e, todella läheinen, että kun pitkää siellä pelanneena ja asuneena. Perheetteessä urani tehnyt siellä. Yle
0: Palataan vähän ajassa taaksepäin, palataan sun lapsuuteen. Tosiaan synnyit Saksassa, mutta sitten... No vuoden ikäinen silloin, kun te lapset tulitte sitten äidin kanssa Suomeen ja iske jäi töihin sinne Saksaan, niin mitä on sun ekoja lapsuusmuistoja?
1: Me asiassa muutettiin Ruotsin kautta Suomeen. Et, et mä olin kolme-neljävuotias, kun me tultiin tänne Suomeen ja... Öö, me muutettiin suoraan Punavuoreen ja tota... Punavuori oli silloin vähän erilaista, mitä se oli nykyään, Mä oon ollut tota, onnekas, voin sanoa, että mä oon nähnyt sitä, sitä niin sanottua vanhaa punavuorta ja rööperiä, mitä, mitä se silloin aikoina oli. Ja se oli ihan, ihan huikeaa. Ja, ja mä, mä, niinku, niinku, mä rakastan asua keskustassa. Mulle mä aina muistan sen, että, että mä tunnen ja tiedän kaikki porttikongit, kaikki kadut, kaikki niinku siellä keskustassa. Ja mä pallon kanssa mä aina liikuin siellä, että mulle läheisin on se sepan puiston kenttä ja Johanneksen puiston kenttä, että siellä mä oon ite, ite treenailut ja pelannut kaikkien mahdollisten ihmisten kanssa, ketkä sinne tuli. Se on mun varhaismuistot. Ja tietenkin se, että eka kerrat myös muistan sen, että mä saan aina pallon Naamaa ja nenään ja tuli itkiä himaa ja sitten tota, sit onneksi vaan menin takaisin sinne, että, mutta aina, aina ekat vuodet oli aina, että aina se tuli tuohon isoon klyyvariin.
0: Aika hauska, mutta siis tähän on, on hyvä opetus samalla, että ei kannata lannistua siitä, vaikka vähän turpaan tulisikin välillä.
1: Juuri näin, juuri näin, Hei,
0: toi on hauska toi, toi Helsingin keskusta-aspekti. Te asuitte, oliko se iso roballa? Kyllä. Joo, eli ihan ytimessä. Voisi jotenkin ajatella, että, että se ei ole ihan otollisinta paikkaa jalkapalloharrastukselle tuolla niinku kivikon keskellä ja, ja keskustassa ytimessä. M- miten se meni käytännössä, se treenaaminen? Pallomatkaa ja menoksi?
1: Siis kirjaimellisesti just noin, että matkaa ja menoksi, että, että siinä on, siinä on kaksi hiekkokenttää siinä vieressä ja tosiaan tämä Sepän puiston, kenttää, puiston kentää, ja ja siellä mä... Treenasin koko ajan ja sitten tietenkin mulle haasteellisin oli aina se talvi, että keskellä talveen niin niin ainahan on joukkuetreenit sitten jossain sisällä kuplassa tai hallissa. Eihän silloin, nythän Suomessa on ihan mielettömän hyvät olosuhteet verrattuna mitä mitä silloin oli, on on tekonurmia ja muita. Silloin oli oli kupla siellä ja kupla täällä ja sitten piti aina bussilla mennä, se oli tunti yhteen suuntaan suunnilleen. Se se ei ollut otollisinta tai parasta, niin, niin mä sitten... Tosiaan kun oli talvi, oli jäätä, ei pystynyt pelaamaan fudista, niin, niin sitten mä menin treenaamaan portikonkiin jossa on tosiaan kattopään päällä, eli mistä auto tajaa sisäpihelle sisään. Niin, niin se oli, se, oli se, se mun pyhättö, että siellä mä treenasin sitten joka, joka ikinen päivä, tota, mutta ajettiin pois. Mä, tota, iso roba, oliko se 40 numerosta, niin mä treenasin heidän niin kuin en omassa, kun siinä oli huono asfaltti, niin mä treenasin tota, serkkua vastapäätä vastapäättä niin heidän, heidän tota, porttikongissa. Ja, ja sitten mut taettiin pois sieltä, koska tuli liikaa pallon jälki seinään. Ja sit ai! O- ai, ai. Mutta sitten onneksi meidän porttikonki laitettiin uusi asfaltti siihen, niin sit se oli ihan minttia. Se oli kiva.
0: Oliko muita asioita, mitkä oli lähellä sydäntä kuin futi Se on ilmiselvästi ollut ihan sieltä pienestä skidistä saakka mukana. Mutta mistä muusta sä tykkäsit?
1: Mulla ihan rehellisesti niinku jalkapallo ja, ja se liikkuminen. Se, se, niinku, et, et se, oli, se oli kaikista tärkeintä. Et, et, et mulle niinku kaikki se sosiaalinen, frendit ja kaikki, niin ne tuli aina futiksen kautta. Vähän ehkä tylsä vastaus, mutta se mm. pallo oli aina mukana.
0: No miten sä jaksoit opiskella koulun penkillä? Olitko se niinku rasavilli vai nörtti?
1: Nörtti mä en ollut silleen, että et mä, mä en ehkä ito ole sitä välttämättä aina tajunnut, mutta mun äiti aina sanoi, kun mä tulin himaan, niin se kysyi aina, että onko sun läksy, niin mä aina sanoin, että ei. Että, niin mä yritin aina tehdä niitä koulussa, että mä oon aika järjestelmällinen ihminen ja pienestä asti ollut, että mä yritin kuunnella, kuunnella tunneilla silleen, että mun ei tarvi sitten tota Illalla enää miettiä tai lukea, koska se on vähän niin tuhlaa aikaa sitten vie pois mun jalkapallon sitten ja sitten treenaamisesta, niin mä tota, mieluummin sitten niin tein sen koulussa, että olin, olin ja kuuntelin, että, että, että no totta kai pojat on poikia, että kyllähän nyt kaiken näköistä koulusta tapahtuu, mutta että... Keskityin siellä, jotta mulla on sitten enemmän aikaa
0: treenoittaa. tässä ollut kerrankin toivon, että, että radiossa olisi ollut kamera nimittäin tuo, tuo ilme, pojat on poikia. Niin, niin siellä olisi monta tarinaa kerrottavana ilmiselvästi. Mutta mikko mulla on sulla itse asiassa yksi ylläri. Mä soitin sun siskolle. Sun iso-siskolle Kristiinalle, okay. okay. hän on sinua seitsemän vuotta vanhempi. Ja mä kyselin, että minkälainen sä oikein olit silloin pikku Mikluna? Noni.
2: Sen mä muistan, että pieni jäynä silloin oli kyllä aina <lacht> vähän tuolla, tuolla tota, jostain. Että jos, jos en ollut leikkiynyt, niin kun mä tulin kotiin, niin kyllä. Tota, sitten, jotain oli tapahtunut mun kyllä, <laughs> mitä jotain, joko, joko oli sotkettu jotkut paikat tai jotain, ja sitten isoilla sinisillä silmillä ihan, että en se ollut minä, että se oli vaan mun nämä jotkut ö, voimahahmot, jotka olivat oli jotain <laughs> tehnyt. <että>
0: <laughs> <laughs> Mites Kristiina, kun, kun teillä on tosiaan isä pelannut futista pääsarjatasolla ja, ja myöskin maajoukkuepaidassa ja sinä myöskin tasolla asti, niin Onko se teidän elämä ollut yhtä jalkapalloa? Varmaan voisi ainakin sanoa, että futisperhe olette.
2: En mä kyllä näe meitä jotenkin semmoisena ehkä ihan futisperheenä, niin pelkästään futikselle elävänä, että, että kun on niin paljon muutakin ollut, että, että ollaan ainakin jonkun verran ehditty reissaamaan muuallekin ja muissa merkeissä ja äh, varsinkin Mun vanhemmat ja äiti on painottanut hirveästi opiskeluiden merkitystä ja muuta, että, että tota, et, et, täytyy olla muutakin kuin se pallo. Se <laughs> on myös auttanut siihen, että silloin välillä kun kentälle ei ehkä aina ole mennyt niin hyvin, niin on ollut muutakin. Että, että on ollut muitakin, vaikka kavereita ja, ja on ollut koulu tai muita asioita. Ja, mutta, mutta toki se on ollut, kun me ollaan molemmat kaikki rakastettu <laughs> jalkapalloa ja, ja rakastetaan yhä edelleen, niin totta kai se, se le, on leimannut vahvasti meidän. Sitä elämää.
0: Muistatko muuten sitä hetkeä, kun sä tosiaan seitsemän vuotta vanhempi kuin Mikaeli, muistatko sitä hetkeä, milloin hän ikään kuin hurahti jalkapallossa sun ohi?
2: Taisi olla heti. Tota, ihan pienenä, tota, niin mä en ollut kyllä. Siis en olisi uskelu, että hänestä tulee jalkapalloilija todellakaan, että hän tykkäsi tehdä karkkia ja, <tämmöinen> ja eka kerta, kun hänet vietiin tuonne jalkapallokentälle, että isä meni pilaamaan, niin saada pallon naamaa ja tuli itkeä kotiin. Ja... <tämmöinen> Mut, että, 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 ei ehkä ihan, ihan tota, ollut se paras lähtökohta, mutta siis tämä oli joskus neljä vuosina, mutta Aika nopeasti hän alkoi itse treenaamaan systemaattisesti ja, ja tota, ihan siis koko ajan vapaajallaan ajallaan Täytyy sanoa, että Että itsekin, vaikka olen paljon treenannut, niin just tämmöinen henkilökohtainen taito, niin siinä kyllähän meni tosi nopeasti kyllä ohi, että me muutamia kertoja käytiin, käytiin aina sitten yhdessä tuolla kentällä, ja kyllä se tuntui tosi ärsyttävältä, kun tuollainen pieni, <tos> pieni tota, pystyy jallittamaan, kun me yksi vastaan yksi jotain, jotain pelasti ja, ja kyllä hänellä on aina ollut vähän sellainen showmies myös, että hän haluaa, että kato, 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 kato vielä uudestaan, katso mä näytän tämän teille, kun kato, mä pomputtelen vielä jotain, äh, niin ja niin monta kertaa, niin siinä piti olla, niin sitä tavalla kuitenkin tuli seurassa, kyllä aika nopeasti huomasi, että että tota, kyllä tuolla pysyy paljon pikkasen paremmin hallussa kuin itsellä.
0: Hei Kristiina, kerro vielä siitä, että, että minkälainen pikkuveli ylipäätään Mikael on sulla ollut?
2: Parempaa voi etsiä, että, että tota, hänen voi aina luottaa. että Pystyn aina tukeutumaan häneen, jos on ollut jotain. Ja, ja mä uskon, että on, ollut, että on ollut molemmin puolinen, että, että siinä mielessä pystytään pystytään kertoa toisille mä oikeastaan niin kuin, mitä vaan. myös aina ilopilleri, että hänellä on aina, meillä on samantyyppinen huumoria ja, ja to, to, tykätään nauraa yhdessä ja muuta, että, en tiedä, jollain tapaa hirveän niin kuin, hyvä myös ystävä, että, että varsinkin aikuisiällähän se jotenkin on, on sitten tämä suhde mennyt, mennyt semmoiseksi, ja nyt meillä on molemmilla lapsia, että on kiva jakaa niitäkin kokemuksia sitten, sitten yhdessä ja vähän vinkkiä, vinkkiä sieltä, että mitä mitä voi, tota, mitä voi ehkä tuossa mm. kasvatuksessakin hyödyntää sitten.
3: Yle Puhe.
0: Siinä siis kuultiin Kristiina Forsselia, Miklu sun siskoa. Aika nätisti siinä lopulta kuitenkin puhu.
1: Kyllä, alun alkupelon jälkeen, niin tosi hienosti.
0: Vikku Miklu teki jäynää ja laittasit voimahahmojen niskoille
1: Aika
0: hauska mielikuva.
1: Joo, kyllähän niin, niin, kuin mä sanoin, niin pohetta ja, ja tosiaan, että mulla oli va, niin kuin vaan sisko kotona, että me, me ollaan kahdestaan, niin totta kai sitä sitten itse haen varmaan ja hain huomioon häneltä, että se on ihan, ihan selkeä juttu.
0: Miten sä muistatko teidän roolitusta, kun toi on aika iso toi ikäero. Mulla on itellä siis kuusi vuotta vanhempi sisko ja mä muistan sen, että miten... Se itsestä tuntui, että olisi aivan valmis niihin samoihin leikkeihin ja juttuihin, ja tietenkään sitten isosisko ei kokenut sitä tilannetta ihan samoin. Niin, miten teillä meni rooliako, ja, ja kumpik katto kumman perään?
1: No varmaan, sisko sisko katton varmaan mun perään, mutta ehkä meillä oli se, että mä olin aina aamuvirkumaan, siis aamuvirkku itse, ja mä monesti heräsin 6-7 maissa aina. Silloin kun mä olin pienempi ja mua ärsytti, kun sisko pystyi nukkumaan, se pystyi silloin, ei se enää, enää ole, mutta sen tiedän, mutta pystyi nukkumaan vaikka 12. ja mua ärsytti se, kun se ovi oli aina kiinni, niin mä, mä niinku aina, aina sitten niinku aloin jossain vaiheessa, mulla meni niinku se käpy siinä, että mä aloin niinku, menin sinne ja Herätin häntä ja kaikilla mahdollisilla tavoilla yritin, vaan niin kuin, ai, saada, ai, joo, ai. mä tiedän, se on aika ilkeää
0: Sä oot ollut aika piinaava pikkupäivän
1: <laughs> Mä oon varmasti, varmasti ollut, mutta tosiaan niin kuin kaikki rakkaudesta, eikö
0: <laughs> Kyllä, kyllä, jos näin. Teillä on ollut myös kuuleman mukaan aika tiukka kuri ja sitten esimerkiksi käytöstavat, niin ne on jo niin kuin opetettu pienestä pitäen kotota.
1: Kyllä, että meillä on mun mielestä se kuuluu ihan hyvään kasvatukseen, että meillä on kotoa opetettu, että no, niin kuin sä sanoit, niin tiu, tii, ne perusasiat pitää olla kunnossa, että eihän nyt luonne muuttuu varmaan tässä vuosien mittaan, mutta semmoiset peruskäytöstavat, niin ne kuitenkin opetetaan kotoa, ja mä yritän myös meidän tyttärelle niitä, niitä, niitä opettaa.
0: He, hei, miten se sitten menee, kun, kun futis on kuitenkin ollut, ja urheileminen niin iso osa sun elämää ihan pienestä saakka, niin miten sit noi Teinivuodet. Tuleeko siinä missään vaiheessa sitä kapinointia ja salaa kännämistä ja, ja kotiin tuloajoista viivyttelyä? Ja, ja miten, jos se kuitenkin on se urheilu ollut kaiken aikaa niin tärkeä juttu, Vältyykö siltä?
1: Siis välttyy ihan vaan sen takia, että mulla oli, mulla oli ihan selkeä juttu se, että mä muistan aina, että oli, oli aina ennen kuin Tuli, tai itse tuli niin sanottu teini-ikää, niin mä muistan, kun kaikki sanat, että joo, no, mutta että koht, kohta alkaa, niin kuin, just niin kuin naiset ja viina ja bla 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 tulee sitten että nämä vuodet ja puhutaan vaikka sanotaan nyt, mitä se voi olla, 14-19 siinä välissä, niin kuin nämä vuodet, että, että kyllä kaikilla tulee ne ja tälle. ja mua, mua aina ennen, kun mä itse, just kun mä olin varmaan 12-13, niin mua ärsytti ihan suunnattomasti toi lause, koska mä koin sen, koska itsellä oli hir- isoja unelmia, teki päämäärätietoisesti tietoisesti itse eteen, jalkapallo oli kaikki kaikessa, niin sitten joku tulee sanoa, että joo mutta vähän niinku vähättelee, että mm. toi, 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 toi nyt on tuommoinen vaihe, mutta että toi tulee kaikille. Ja mua ärsyti sen niin paljon, että mä pysyin niinku itse poissa niinku helposti siitä, koska mulla ei niinku, mä tiesin, että ei ole aikaa menettää, ei ole, ei ole niin mitään hetkeä menettää. Että se meni ihan siihen, että jos oli vaikka yksikin vapaapäivä, niin tuli itselle sellainen huono omatunto, että tänään oon, niin kuin, en ole tehnyt mitään, niin sitten sit harvemmin oli niitä vapaapäiviä. Niin ei ei tollaiset asiat sitten oli niin yksinkertaisesti, vaan että totta kai sen joutui elää, kun näki sitä ympärillä ja muut, mutta mä vaan pysyin poissa sit siitä.
0: Sulla on ollut tosi päämäärätietoisesti ihan sieltä pienestä saakka nimenomaan se, jalkapalloammattilaisuus, ammattilaisuus, se on ollut se juttu, mitä kohti on menty.
1: Kyllä. Monet kysyy tai sanoo, että vitsi, se on hienoa, että, että on just toi päämäärä ja tehnyt paljon duunia, mutta se on jotenkin niinku, se on ollut helppoa. Se se mä en ehkä siitä niinku halua, tai muu mu, ei tarvi siitä niinku nostaa ylöspäin, koska se on ollut niin helppoa mulle, että, 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 että mä tiesin, että pitää tehdä Tosi paljon duunia sen eteen, että jos haluaa tulla ammattilaiseksi, että, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, niin silloin kaikki muu vaan menee pois tieltä.
0: No onko sulla ollut mitään, ootko koskaan missään vaiheessa miettinyt muita vaihtoehtoja? Koska on kyse niin herkästä alasta, että no, sullakin on ollut paljon loukkaantumisia. Jos polvi poksahtaa, niin ne unelmat on sitten siinä.
1: Onneksi, niin kuin nyt ä, sitten mulle on, totta kai on ollut loukkaantumisia ja olen selvinnyt niistä, että totta kai olisi, olisi voinut käydä paljon huonomminkin, että olisi ura olisi voinut olla lyhyempi. Mutta ehkä sitä ei siinä hetkessä, kun pelaa ja treenaa, niin, niin ei sitä mieti muuta kuin vaan sitä. Että totta kai minulla on nyt, olen tanskalaisessa yliopistossa, opiskelen kanditutkintoa etänä. Um, urheilunjohtamisesta, niin se on puolvuotta vaille valmistumista nyt, niin se on yksi, yksi asia ja totta kai valmentaminen tulevaisuudessa kiinnostaa, vaikka nyt tietenkin mulla on kaikki ajatukset vielä jalkapallossa.
0: Se futis mistä tuossa vähän jo siskollekin sanoin ton puhelu aikana, niin, niin se on kuitenkin sille ollut aika vahvasti se jalkapallo teillä läsnä, kun tosiaan myös siskopelaa ja sitten myös, myöskin isäpelaajaa. Siitä on kivoja tarinoita, että kotiin on kannettu jalkapallovideoita ja, ja muun muassa sun suuresta idolista Maradonasta on, on tuotu ja sitten muista jalkapallotähdistä. Mutta mikä on ollut sitten äiskän rooli?
1: Äiti on varmaan ollut se, joka no, ensin syöttää meidät <laughs> ja niinku, tukee ja pesee pyykkiä ja niinku, on, on sitten kaikissa siinä muussa, että meillä oli aina... Niinku, se, että meillä ei saanut pelata niin palloa kotona, eli kotona ei saanut, ei saanut niin kerrostalossa niin kuin, ää, siellä, missä me asuttiin, niin ei, ei saanut. Että se, oli, se oli hänen ehtonsa meille. <laughs> ja ehkä ihan hyvä niin, koska se olisi varmaan niin aika moni asia olisi hajonnut silloin, mutta sitten sit se aina niin rohkas, kuitenkin sitä, että no, lähdetään sitten ulos, lähtää ulos, lähtää ulos pelaamaan. Niin tota. Mutta äiti totta kai se tuki, tuki ja turva ja kuitenkin isäkin ollut paljon... Saksassa muun mm. muassa duunissa nuoruudessa, niin äiti oli kuitenkin se, joka oli meidän kanssa sitten kotona.
0: Onko Maradona sulle edelleen se kaikista suurin?
1: Maradona ja sitten brasilialainen tämä Ronaldo, joka lopetti uransa vähän aikaa sitten, niin nämä kaksi on mulle ihan, kaksi ihan yli voimasta. Legendat. Legendat, kyllä.
0: No jos mietitään sun ihan tätä niin uraa, niin se alkoi pallopojissa. E-junnuissa pelasit vuoden HJK ja sitten olis Finnairin palloilijat, mihin, mihin sitten menit. Ja sitten taas niin myöhemmin, taisi olla 95, niin palasit HJK-junnuihin. Niin, jos mietit näin jälkikäteen, niin pystyt ajattelemaan tai sanomaan sieltä junnuvuosilta, jotain asioita, tapahtumia, henkilöitä, jotka on sua sysännyt eteenpäin tai vaikuttanut jotenkin vahvasti sun uraan.
1: Varmaan niin ensimmäinen, ihan, se voi kuulostaa vähän raalta, mutta ähm, olen miettinyt itseäni ja isäni miettinyt mun uraa ja mikä on tärkeintä mulle, missä mä saan parhaimmat treenit, ketkä ne henkilöt on, mikä se seura on. Että se lähti ihan siitä, että just pallopoissa, miss, missä aloitin, niin meillä oli treenit kolme kertaa viikossa ja sitten kun mä olin kymmenen, niin isä tajusi, että, että se kolme kertaa viikossa vaan ei ole tarpeeksi että tietenkin mä treenasin sitten ja pelasin just mutta mä joudun tekemään hirveästi duuni sen eteen niin kuin just tie- Tiesin, just että on muita seuroja jotka esimerkiksi HJK treenaa kuusi kertaa viikossa niin niin sit oli että sit mä siirryn he niin kuin ja sama siinä välissä niin niin hoikoo. sitten se ikäluokka silloin sattui just sattu olla ja meillä sattui olla semmonen että oli hirveästi pelaajia siinä, siinä joukkueessa, ja siellä oli semmoinen politiikka, että kaikki saa pelata yhtä paljon. Ja sitten meni silleen, että mä tein vaikka ekalla puolella viisi maalia, mutta sitten joudun tulemaan vaihtoon. Ja mä en saanut niin sanotusti toteuttaa itteeni ja mä menin vähän niin kuin itkien kotiin fajalle ja Faija sanoi, että noni, sitten tää toinen seura. Sitten oli tämä Fimpa, siellä mä sain Sakarin raidan alasuudessa toteuttaa itteen ja siellä oli paljon muistakin HOIKosta tosi hyvin lähteneitä pelaajia, ja se ikäluokka mä pelasin siellä pari vuotta. Ja sitten siitä siirryin takaisin hik oli taas aika ottaa askel eteenpäin, että HIK oli kuitenkin sitten ää, suurin organisaatio ja muuta, niin, niin mä siirryin taas kerran, taas kerran sinne, ja oma uraa ajatellen, niin Fajan kanssa tehtiin se päätös, ja sitten mä sain Timo Sulaojan tota, opeissa, niin, niin pari vuotta taas kerran kehittyä toteuttaa, ja toteuttaa. Nämä henkilöt olivat siihen aikaan lähden, niin ihan miellettömän niin edelläkävijöitä, että oli, he ymmärsivät niin kuin sana, mikä koordinaatiot, harjoitukset ja tekniikkaharjoitukset pallon kanssa. Että, et, et se mitä se on nyt, niin mä sain jo silloin, kauan aikaa sitten, niin, niin Junnuissa ja varsinkin Suomessa, niin ne olivat tuonut tämän trainimetodit tänne.
0: Nähdään jo. Kauheen helppoja kysymyksiä, kun puhutaan lapsista ja junnuista ja nuorista ja treenaamisesta. Ja itse asiassa tulee nyt niin kuin mieleen, Palanderin Kalle oli täällä alkuvuodesta ja puhuttiin aika lailla, aika lailla samantyyppisestä äh, tilanteesta, että se oli nimenomaan iskä, joka huolehti ja kuskas treeneihin ja piti siitä huolen, että, että tuli ikään kuin treenattua riittävästi. Mutta se ei ole helppo se tilanne, kun mietitään, että, että kuitenkin lasten ollessa kyseessä, niin kaikkien pitäisi saada peliaikaa ja toisaalta niitä huippulahjakkuuksia pitäisi kehittää. Niin, miten se käytännössä menee?
1: Niin, ei, ei ole ja toihan on tosi, tosi arka, arka aihe mm. kaikin puolin, mutta mä, mä oon niin aina ollut sitä mieltä, että ne pelaajat, jotka on lahjakkaita ja jotka on hyviä, niin niiden pitää saada toteuttaa itteensä, niiden pitää saada sen tasosta treeniä, ja jos ne on tosissaan, ne haluu sitä, niin miksi ei, että et jos on niin, mutta kaikkien pitää, niin eihän se kehitä ketään, vaan sit ne, ketkä on vähän vähemmän tosissaan, niin sitten ne voi pelata toisessa seurassa yhdessä ja tehdä sillä intensiteetillä, mikä niille sopii hyvin. Mutta ne, ketkä haluaa tehdä täysillä, niin ei voi olla sitten, että muut on jarruna siinä. Tämä on mun mielestä ihan selkeä asia, ja ymmärtäminen on musta aika simppeliä.
0: Se oli 16, kun tapahtui sun ensi esiintyminen hoikoon edustuksessa. Se oli hoiko ja ha- jaron kohtaaminen. Minkälaisia muistikuvia on tuosta ottelusta? Vai, vai muistatko siitä mitään?
1: Kyllä mä muistan. Se oli, se oli hieno hetki. Kaikin puolin hien, hieno hetki. Että mä, mä taisin itse asiassa varmaan pelata jo, olisiko viikkoa ennen, niin semmoisessa hoikoon pelaa Sampdoria vastaan. Olympiastadionin tällaisen treeniottelun niin hoikohan voitti silloin sensaatiomaisesti kolmen nolla ja mä taisin itse asiassa pelata siinä parikymmentä saa ja se meni itse asiassa tosi hyvin se peli, vaikka en maalia tehnykään. Sitten tää jaro oli sitten mun debyytti ja, ja se oli hieno tottakai mahtava fiilis olla mut jotenkin jäi harmittamaan, että mä en saanut maalia tehty siinä, että sitä aina haluaa.
0: Saat ihan mahoton tuon teon kanssa, se on se, se, on se juttu.
1: Se on se juttu, että, että, että se on ollut mulle pienestä asti, että maan oon, oon halunnut olla, niin kuin, en mä tiedä, onko se sitten huomio keskipisteellä, mutta niin kuin, että halunnut tehdä maaleja. Että musta se on niin kuin hienointa, hienoita jalkapallossa, että, ja sitten niillä voitetaan pelejä.
0: Tuon saman vuoden, tuon siis hojikoon edustusjoukkue ensi esiintymisvuoden niin kapis, niin siellä sä pääsit paukuttelemaan sit maaleja ihan kunnolla. Niitä tuli reilusti päälle 20. Ja seuraavalla kaudella sit tuli jo liikautteluitakin 16. Missä vaiheessa sulle tuli se fiilis, tai, tai sä rupesit tajuamaan, että, että sä oot oikeasti tosi hyvä tässä? Onko se jokin ajaajakso tai hetki, että okei, okay, että et unelma, mitä kohde on menty, niin se on ihan oikeasti mahdollinen, että se on tavoite?
1: Olen aina tietänyt sen, jos mä näin voin sanoa, että mä oon aina tietänyt sen, sanotaan mitä mä haluan. Ja mä oon aina niinku treenannut, itse yksin sillä intensiteetillä, että mä ajattelin aina, että muualla treenataan tosi paljon ja muualla ollaan todella, ulkomailla ollaan, niin kun, että siellä on tosi hyviä pelaajia, että mulla on ainoa vaihtoehto, että mä teen niin paljon duunia, että mä en pysty tehdä yhtään enempää, mutta kun mä teen tän, niin se toi mulle myös hirveästi itseluottamusta siihen, että mä tiesin, että mä kehityn koko ajan ja sit kun näki, että totta kai tekee maaleja jossain peleissä ja muuta. Ja sitten ehkä silloin 15-16-vuotiaana, kun kävi äm, ulkomaalaisissa turnauksissa ja huomasi vähän, ja itse asiassa 14-vuotiaanakin, niin, niin huomasi jo, että kun siellä alkoi tulemaan maaleja, me oltiin tota, Irlannissa semmoisessa kansainvälisessä turnauksessa, siellä oli Manchester United ja Tottenham, ja mä tein siellä heitä vastaan maaleja samaikäisiä sieltä. Se oli jo silloin siellä iso juttu, niin kun, että kun sä pelasit, niin silloin kun teki näitä jengeen vastaan maaleja, niin totta kai se toi itselle sellaista, että hei, että Mä, mä pärjään, sitten on kysymys. Mutta aina mietin, että ne on niin hyviä, että pitää vaan jatkaa.
0: Yläpuensa, Täällä on myöskin Mikael Forstel paikan päällä. Tarinoita elämän varrelta, niitä on jo kuultu ja aika vahvasti Futis on ollut kaiken aikaa läsnä. Jos mennään siihen varsinaiseen sun niin oikeasti uraan, niin 98. Silloin joulukuussa muutit Englantiin ja lähit pelaamaan siis legendaariseen Chelseain joukkueeseen. Se oli muuten sama vuosi, kun HJK pelasi noita mestareitten otteluita, joissa olit myöskin, myöskin siellä mukana. Mutta miten käytännössä tapahtuu tuommoinen siirto, kun nuori pelaaja siirretään siis Chelseaihin? Niin, niin mitä se on? Siellä tulee joku ensin scouttaamaan. Mit, mitä sitten tapahtuu?
1: Varmaan just niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se lähti varmaan pari vuotta sitten ennen, kun mä olin joku 14-15, niin mä käytiin maa- nuorten maajoukkueiden kanssa ja silloin hoikon kanssa niin ulkomaisissa turnauksissa. Ja näissä turnauksissa niin tietenkin mä, mä tein maaleja siellä ja olin maalikunin monissa paikoissa, niin sitten alkoi yhtäkkiä niin puhelimet soimaan fajalle päin, niin kuin, että agentit soittelee ihan siinä. Kun mä olin 14-15, niin viikoittain tuli vaikka viisi soittoa, niin ja tuli fakseja himaan, että, että, hei, että me halutaan, että, että tuli agentteja, tuli seuroja, tuli ihan niin suoraa sopimustarjouksia. Että se, oli, niin kuin, se oli tietenkin yllätys ehkä vanhemmille, että, niin kuin, että mitä täällä tapahtuu. Itelle se ei tullut yllätyksenä, mutta sitten mä itse, niin kuin just, että, että, se, että se valitsee oikein sen paikan ja että mikä se on, koska vaihtoehtoja oli paljon, että, että, että mä haluan vielä tarkentaa sen, että kun nuori pelaaja lähtee, niin se ei vaikka allekirtaa, mulla oli sopimustarjouksia Inter Milanista, oli Ajaksista, oli, oli vaikka mitään, mutta et, et se, että niin sanotusti pääsee sinne, ei tarkoita vielä mitään. Et, et Sitten sun pitää kuitenkin niinku, äm, näyttää siellä vielä k- moneen kertaan, että kuinka hyvä pelaaja sä oot.
0: Sulla lähti äiti tuolla mukaan, ikään kuin vähän va- valvomaan, että yo laki tulisi... Jossain vaiheessa päähän, oliko se näin?
1: Kyllä, kyllä. Et mulla oli itse asiassa tarkoitus jo ö, 16-vuotiaana siirtyä tuonne Bayer Leverkusen sa, niin Saksaan, että mä aloittaisin siellä periaatteessa lukion. Ö, ja tämä Bayer Leverkusen, sitten sit me, me tehtiin päätös, että okei, mä en lähde vielä ihan niin nuorena. Mä olin, mä olin valmis lähteä ihan niinku, tosi nuoresta. Et mä tiesin, että mä halusin ulkomaille ja mä olin silleen, että saman tien, kun mä vaan pystyn ja pääsen ja on mahdollista, niin mä haluan lähteä. Minulla ei ollut missään vaiheessa tarkoitus niin kuin jäädä Suomeen ja tänne niin sanotusti kehittyä, katsoa ja kasvamaan pelaajana. Et, et mä tiesin että haluan mahdollisimman nopeasti ulkomaiseen ammattimaiseen systeemiin ja, ja se, oli, se oli mulle se juttu, niin sitten mä jäin, tämä Leverkusen auttomut pääsemään saksalaiseen lukioon, jossa mä olin sitten täällä Helsingissä vuoden sillä idealla, että mä olisin sitten sen vuoden jälkeen siirtynyt heille. Et mulla oli periaatteessa sopimus edessä, mitä mä en ollut allekirjoittanut, jos se oli niin vähän niin sovittu. Mutta sitten Chelsea tuli kuvioihin ja sitten päätin mennä sinne.
0: Kun sun äiti lähti mukaan, niin tulee mieleen vähän samanlainen kuvio. On tällä hetkellä aika paljon herättänyt keskustelua siis lätkän puolella Patrick Laine, joka... Mahdollisesti nyt sitten ottaa äiskänsä mukaan, kun siirtyy NHL-kuvioihin, niin sitä on kritisoitu myös aika voimakkaasti, että huippurheilijoista kasvaa tämmöisiä mammanpoikia, jotka ei itse saa edes pyykkejänsä pestyä. Sitten toinen puoli puolustaa kovasti, että, että kun lähtee nuori, 18-vuotias pelaaja maailmalle, niin totta kai on mahtavaa, että, että vanhemmista toinen voi lähteä tueksi ja turvaksi. Niin, niin miten näet tämän keskustelun?
1: Mä luulen, että jokainen on oma itsensä niin sanotusti, että on oma persoonansa, että, että mä en pysty sanoa onko hän valmis vai ei lähtemään yksin. Että se on varma, että jokainen niin sanotusti pärjää yksin. Se on, se on ihan varma, mutta mä luulen, että tällaisessa tilanteessa, niin kuin mullakin oli, niin jos mä olisin lähtenyt yksin, niin mun, mun harteille olisi jäänyt paljon, niin kun, että mä tosiaan tein lukio etänä sitten sieltä ja, ja se, että kaikki se, Uusi asia ja mä menin suoraan ykkösjengiin silloin Chelsea, niin, niin on, siinä, oli, siinä oli paljon, niin sitä ei pysty edes sanoa, kuinka paljon se tuki oli sitten se pari vuoden ajan, kun Mutsi oli, oli siellä ja, ja ei tarvinnut miettiä ruokailuun, ei tarvinnut, niin oli, oli tukea, oli, niin meilettiin vähän niin, kuin, niin, no en, mä, en mä osaa sanoa, niin kuin, mä saan keskittyä vaan ja ainoastaan jalkapalloon ja sehän kuitenkin on kaikista tärkeintä, että se, että jos mä nyt voi Patrik Lainen puolesta sitä sanoo, mutta ei se varmaan väärin ole, jos, jos mutsi lähtee mukaan. että Silloin hän saa keskittyä vain ja ainoastaan lätkään. Hän tulee kasvamaan siinä joka tapauksessa ja se maailma opettaa tosi paljon, oli äiti sieltä tai ei. Mutta se, että hänelle annetaan paras mahdollinen chanssi onnistua siellä, niin, niin se toi mun mielestä varmaan fiksu, että äiti lähtee mukaan.
0: Miten tärkeä se henkinen tuki oli siitä, että maailmalla isoissa ympyröissä on myös... Jotain tuttua ja turvallista.
1: No tosi hyvä, koska just se, että, että pettymyksiinhan tulee joka päivä. Että niitä tulee kirjaimellisesti urheilijoille joka päivä. Että sä epäonnistut, onnistut, epäonnistut, onnistut, päivittäin, tulee pelejä, sä, ihan sama asia. Se on yhtä vuoristorata ja sä opit elää sen kanssa ja niiden pettymysten kanssa. Totta kai, että et mitataan se sun luonne, mutta... Totta kai se on selvää, että kun joku läheinen ihminen silloin, kun asiat mee, ei mene ihan putkeen, niin, niin auttaa sua ja tukee sua, niin tossahan äiti on paras mahdollinen.
0: Miten siellä isoissa ympyröissä, niin, niin miten ne kuviot eroaa, kun verrataan pikkusuomeen ja pikkuveikkausliikaa? Niin, niin yllättikö sua siellä mikään?
1: Mä olin tosi hyvin valmistautunut henkisesti. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mä ajattelin aina, että... Ulkomailla ollaan niin törkeen hyviä, että mun pitää olla ihan törkeen hyvä, jotta mä, jos mä haluan pärjätä, ja, ja se tuli sen treenaamisen kautta. Sitten kun mä menin sinne ja näin, että hei mä pärjään ja mä enemmän kuin pärjään, että mä oon niin oikeasti hyvä täällä, niin, niin se toi mulle semmoista se toi iloa, mutta sama, että mä tiesin, että mun pitää vaan jatkaa sitä duunitakoa, mutta et, 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 se toi semmoisen, niin kuin, että, että jes, että vitsi, että mä olin koko ajan oikeassa tässä, kun mä olin Suomessa, niin, niin, niin en mä tiedä, se on se kilpailuhenki, mikä, mikä tulee, että et se tulee itsestään. Ja, ja niin kuin mä sanoin, se systemaattinen treeni, että se, se on vaan niin tärkeää.
0: Miten ne muut pelaajat, sit, sit kun, kun siirrytään niin siihen, että ympärillä on maailmanluokan pelaajia? Jännittääkö se? Tuleeko sitä painetta?
1: Totta kai varmaan alussa tulee semmoinen, mutta mut, <tos> niin kuin mä sanoin, niin mulla oli aina se, että mä haluan näyttää. Mä haluan näyttää näille kaikille maailmanluokan pelaajille, että hei, mä oon maailmanluokan pelaaja, Olin mä nuori tai pieni. Et, et ehkä se on vähän semmoinen sisäinen oma uho, joka, joka niin on, on aina mukana siinä. Ja mun mielestä se on ihan hyvä asia. Se on, se on terve asia ja, ja pitää olla pettynyt, jos, jos ei asiat mene. Mutta totta kai sen, sen myös semmoinen asia ehkä vähän yllättiä tässä vuosien mittaan niin, niin on, että monet pelaajat saattaa olla, niin kuin, jotka pelaa samaa paikkaa kuin sinä, niin ei välttämättä halua olla sun kanssa kavereita, koska sä viet niiden mestan tai vai se versa, ne vie summasta, niin, niin itse on sitä vastaan hirveästi, että mä, mä oon niinku kaikkien kaveri ja kaikille, mutta huomaa, että keskikenttäpelaajilla on vaikea olla vaikka keskikenttäpelaajien kavereita, koska ne, ne pelaa. Sitten puhutaan ihan niinku, varsinkin Saksassakin on hirveästi sopimuksia, jotka niinku, äh, sellaisia, että sulle maksetaan, jos sä pelaat. Et ne, ketkä pelaa, niin sitten siitä tulee hirveän kova, sitten tulee semmoista vähän selkää puukottamista, sitten tulee treeneissä. Vedetään jaloille toista sun paikan pelaajaa ja puhutaan pahaa selän takana. Niin, niin se on aika rumapuolisit ruma tuossa bisneksessä.
0: Törmäileekö ne egot siellä myös, koska on paljon vahvoja päämäärätietoisia mm. ihmisiä tekemässä asiaa yhdessä, mutta kuitenkin, varsinkin hyökkääjien osalta se on kuitenkin tietyllä tapaa myös yksilöpeliä?
1: Kyllä. Tosi vähän oikeasti, että totta kai jokaisella on ego ja kaikki pelaat kokee, että niiden pitäisi pelata ja niiden pitäisi olla ykkösiä, ykkösiä ja bla bla bla, mutta niin kuin, kuitenkin se pukukoppi huumoria se koko se juttu, mitä tapahtuu Pukukopissa, niin mä nautin siitä tosi paljon. Ja niin nauttii kyllä muutkin pelaajat. Että se, on, se on niin tärkeää, että siellä on niin hyvä henki. Ja, ja ehkä siinä sit tulee välillä huomannut, että täällä Suomessa on ihan loistava. Meillä on niin hoikossa ihan mieletön niin Pukukoppi tällä hetkellä. Ei ole semmoisia kuppikuntia, mitä monesti saattaa ulkomailla tulla, että on on neljä pelaajaa Ranskasta, ne puhuu yhäs pöydässä Ranskaa, on neljä italialaista, ne ei puhu kuin Italia yhäs pöydässä, ja englantilaiset viihtyy keskenään, ja sit on Skandissa. Yksi suomalainen, yksi. yksi suomalainen. on jokaisessa pöydässä suunapäänä. <tos>
0: <tos> tota, Chelseaistä, niin sut sitten vuokrattiin eka Palaseen ja sitten myöhemmin Saksan Borussia Mönchengladbachiin. Ja sitten Birminghamiin vielä, vielä jossain vaiheessa. Niin mitä fiiliksiä pelaajalla menee, kun tämmöisiä siirtoja tapahtuu? Tunnetko sä siinä olevassa pelinappula tai, tai onko ne raskaita ajatuksia, mitä tulee vai, vai sitten vaan suunnataan seuraavaan seuraamaan ja pelaamaan?
1: Se on just noin, että, että sinne vaan ja pelaamaan. Että, että, että sitä ehkä kuitenkin urheilijana ja jalkapallolijana niin sä haluat pelata. Ja, ja se, että jos syystä tai toisesta on ollut tilanne, että sä et ole pelannut siinä seurassa, seurassa missä olet, niin kuin, mihin sä oot mennyt, niin, niin mulle se siinä ei ole mitään ongelmaa. Mulle se Crystal Palace vuosi oli, oli aivan mahtava. Silloin oli 19, kun mä meni 18-19, kun mä menin sinne ja mä sain siellä toteuttaa ja pelata ja mä sain siellä oli mä puhuin just silloin Ennen kuin mä menin sinne, niin meillä oli Gianluca Vialli valmentajana Chelssissä, niin sanoi, että, että, että kun sä pelaat nyt niin vähän, että sä tulet penkiltä sisään, niin sitten sanoin, ei joo, että mä haluan pelata. Sanoin, että okei, okay, Crystal Palace on kiinnostunut susta, niin on se parempi, että mä menen joka päivä sinne tai joka viikko pelaa kaksi peliä viikossa, kun, kun, mitä meillä oli 25 000 ihmistä katsomassa, niin siinä kasvaa henkisestikin ja se, se mylläkkä. Ja, ja totta kai sä teet itsellekin siinä hyvää, kun, teet itelle uraa, että et jos ei Chelsea halusua, niin sitten joku muu halusua.
0: No, kuitenkin varmaan tuossa vuosien aikana, kaiken maailman siirtojen sun muiden myötä, niin, niin on tullut sullekin se fiilis, että, että siihen jalkapalloon liittyy paljon muutakin peliä, kuin vaan se peli siellä kentällä. Että siellä on niin sanotusti isojen herrojen kabinettipeli, joka käydään jossain ihan, ihan muualla. Niin miltä se näyttää pelaajan silmin?
1: Joo, se on varmaan niin kuin Edelleenkin kaikista vaikein asia on ollut hyväksyä tässä koko Fudiksessa, että, että sitä nuorena pelaajana niin on hirveän romanttinen kuva jalkapallosta. Että se, se on sitä, että sä teet kovaa duunia, sä teet maaleja ja sitten sua hurrataan. Mutta sitten kun kokee, että on, no mulla oli just Chelseassä niin, että, että kun mä ekana menin sinne 17-vuotiaana, niin mä onnistuin vähän niin kuin Mä olin puol kautta tosiaan siellä, kun mä menin kes- keskenkauden sinne, niin, niin onnistuin mun mielestä erittäin hyvin. Tein maaleja, ja pelasin. Ja mä sitten oletin, että seuraavana kautena, no niin, nyt mä pelaan. Sitten seurajohto osti kymmenellä miljoonalla punnalla, silloin mieletön summa edelleenkin. Niin tämmöisen pelaajan kuin Chris Sutton. Ja hän sitten oli vaan yksinkertaisesti, koska hänet oli ostettu sillä summalla, niin hän pelaa, ja hän onnistu sillä kaudella tekemään yhden valiliikamaalin, niin totta kai se vierestä, kun katsoo sitä, niin, ja ei pääse pelaamaan, ja kokee, että hei, et, anna mulle mahdollisuus, niin, niin kyllä se syö, kyllä se syö tosi Sitten on paljon. ihan
0: raastavaa, siis on se ihan on. Niin kuin kama-
1: kamalaa. On, on se, on se, ja sen niin kuin, mä sanoin, sen hyväksyminen on kaikista vaikeinta, niin siinä on niin kuin se, että et, siinä sä et voi mitään muuta kuin vaan itse mietin aina, että jossain vaiheessa tämä loppuu, että, että, että tulee ajatella positiivisesti, että jossain vaiheessa tulee mun mahdollisuus, että on se sitten tässä seurassa tai muualla, mutta mitä mun pitää tehdä on pitää treenata niin paljon ja kovaa, että mä koko ajan kehityn, että vaikka nyt mä en tällä hetkellä pelaa.
0: Millaisia tapoja sulla on käsitellä? pettymyksiä tai niitä epäonnen tai, tai niinku jopa tuommoisen niinku turhautumisen tuntemuksia, koska siis urheiluhan on ihanaa ja kamalaa samaan hmm, aikaan, kun siellä kyllä. on niinku katsoman puolella tulee niin isoja tunteita, että käsilaukut lentelee ympäriinsä ja sitten sit välillä kyyneleet kihoa silmiin. Niin mä en voi edes kuvitella, että miten kun sä pelaajana siellä kentällä, niin miten niiden tunteiden kanssa mennään kotiin ja ruvetaan illalla
1: nukkumaan? Niin, no, on hyvä pointti, että kaikilla on varmaan erilainen tapa käsitellä, mutta mulla on aina, mä saan tosi paljon agre purettua treenaamalla. Eli jos mulla on vaikka lauanta mennyt peli huonosti, niin mä voin lauantai-iltana tai sunnuntai-aamuna, jos on vaikka vapaa-päivä, niin mä menen treenaamaan. Sitten kun mä menen pallon kanssa harhauttelemaan, vetelemään, niin mä niin todistan itselläni, että hei vaikka eilen meni huonosti, niin sä oot tosi hyvä niin itselle vähän tämmöistä niin psyy- psyykkaan niin sitä. Ja, ja, vo, mut on se vaikeeta. Mulla itsellä saattaa joskus mennä se, että, että, että niin kuin, jos puhutaan nyt vaan pettymyksistä, niin, niin se on niin yksi-kaksi päivää. Mut sit taas toisaalta niitä pelejäkin, tulee niin paljon, niin joku viisas mies sanoo, että hei, vaikka tää peli meni huonosti, niin viikon päästä on uusi mahdollisuus. Sit pitää aina pitää vaan... Siirtää ne ajatukset eteenpäin ja, ja tota, tietenkin kaikista, mä sanoin varmaan hyökkäjille, on, on se itseluottamuksen menettäminen tai jos semmoinen tapahtuu, niin se on, se on kaikista vaikein.
0: Tuossa on sit se, myös se toinen kääntöpuoli, että, että sit kun niitä maaleja tulee ja sitten 30 000 ihmistä huutaa siellä sun nimeä ja, ja tulee onnistumisia, niin sitten myös mä mietin sitä, että, että siitäkään ei ole välttämättä maailman helpointa mennä kotiin ja sitten on ne samat ajatukset ja murheet ja huolet mitä kella tahansa, niin miten siinä niinku tasapainottelee niiden, niiden välillä?
1: Niin, no mullahan, niin mä sanoin, niin maalittua iloa, että et, mulla on aina, aina pelien jälkeen tosi vaikea nukkuu, että et, mä käyn totta kai aika monet urheilijat käy ylikierroksella sen suorituksen jälkeen, niin, niin mulle niin kuin, Tuon se ilon tunne, niin mä en saa unta sen takia, kun mä oon tehnyt maaleja. Että mulle se, se menee sitten taas noin. Ja sitten kun sä mainitsit tuossa, että on, on muitakin ongelmia, tälleen, niin kuitenkin se, että mä oon aina yrittänyt tehdä ja mä oon ollut siinä onnekas tai mulle se on sopinut, että mä oon saanut tehdä ja keskittyä vain ja ainoastaan itseen. Silloin kun mä oon ollut siellä Englannissa ja ulkomailla, niin mulla ei periaatteessa ole ollut tai mulla ei ollut perhettä, ei ollut lapsia, ja mä oon vaan ainoastaan keskittyä itseeni. Monilla muilla mun kollegoilla oli, ja tietenkin kaikilla on eri perhetilanteet, mutta mä sain vaan ainoastaan keskittyä siihen, että miten mä etenen urallani, miten mä, mä, mä. Ja Sehän on se ihan ollut
0: itsekästä myöskin, ja, ja egoistista.
1: <tuh> se on, kyllä, ja mä uskon jollain tavalla, että sun on pakko olla, olla jos, jos sä haluat olla tota, huipulla. Et se, on, se on ihan selvä asia. Mutta toisaalta, kenellä ei mulla ollut ketään muuta mietittävää, niin onko se sit, sittenkään niin egoistista? No,
0: m, aika moni artisti esimerkiksi sanoo sitten vähän myöhemmällä iällä, en nyt viitata susta mitenkään vanhaa <laughs> tai ikä loppua, no, mutta, mutta tuota, ikään kuin sitten, kun niitä kokemuksen vuosia on tullut, niin, niin on tunnustanut tai pystynyt peilaamaan itsensä jälkikäteen, että no jossain vaiheessa kyllä kosahti vähän hattuun, niin, niin miten sulla, kun Nämä on hulluja juttuja, kun miettii, että siellä tulee maaleja ja, ja sä oot niinku aivan sankari yhtenä hetkenä. Toki siinä voit olla myös aivan luuseri yhtenä hetkenä, mutta mut, onko sulla ikinä noussut hattuun nämä asiat?
1: Ei. Ei silleen, mitä, mitä sä nyt tarkoitat. Että, että totta kai se on selvää, että jokainen urheilija kokee hyviä hetkiä ja kokee sen egon täyteläiseksi. Että, että se on ihan selvää, että, että jos mä oon joskus mennyt jälkeen ulos ja mä oon tehnyt maaleja, niin se fiilis rinnassa on, mulla on tää hyvä fiilis siinä. Ja, ja, mutta samalla sitten, jos mä en ole tehnyt maaleja, mulla on ollut huono, niin mulla on tosi semmoinen, niin ei voi sanoa, että hävettää, mutta on, on, menee niin raak sitten, sitten sekin puoli. Mutta mä oon aina tietänyt sen, että jos mä tänään teen maalin, niin multa odotetaan ensi viikolla maalia myös ja mä odotan itseltäni maalia myös, niin mä oon aina tietänyt sen, että, että, että edelleen, että oli, oli mitä tahansa, niin mun pitää tehdä niin kuin duuni, että mun pitää koko ajan treenata ja saada itseni semmoisen fiilikseen ja mitä sanan, fyysisen kuntoon niin joka viikko, että mut odotetaan ja se tarkoitti sitä, että ei, ei ole missään vaiheessa, se on eri asia, just että kaikilla on ego, mutta se, että että ei pysty alkaa slaaffaamaan. Et mulla on aina se ty- kova työnteko on ainoa mahdollisuuden eteenpäin.
0: Tuossa oli vähän puhetta aiemmin niistä sun loukkaantumisista, että et niitä on ollut myöskin uran varrella siis harmittavan paljon yhtä sun toista operaatiota. Niin millaisia hetkiä ne on, mitä, mitä silloin käy läpi, kun sä vaikka makaat nurmikolla ja tajuat, että nyt kävi pahasti?
1: Joo, se on, on tosi... Tota, todella todella ikäviä. Et, et, si, siinä, on semmoisi, si, siinä tulee semmoinen hetki, että just, just kun joku lääkäri sanoo, että nyt on niinku 50-50, että pystyt, pystyt sä enää pelaamaan, niin kyllä se on niinku, ää, aika, tota, aika tosi raaka hetki. Että, että, ja se, että koko elämäni niin, tehnyt sen eteen duuni, niin, niin että joku t- tulee sellainen hetki, niin sitä ei toivo kenellekään. Ja, mm, tässä on kautta, Hirkistymään, kun tulee, mm. tulee niin tota, vaikeat. Mut, uh, mut Sitten mä aina mietin, että tästä noustaan ja taas kerran, tää on uh, opetus mulle tavalla tai toisella. Mä, mä tulen voittajana ulos tästä ja mä henkisesti pystyn myös um, nousemaan. Ja, tota, mä tuun saamaan tästä enemmän, mitä tää loukkoantaminen on.
0: Ne kasvattaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: No, nyt sä pelaat tällä hetkellä HJKssa aika paljon näitä äsken mainittuja ympyröitä pienemmissä, ehkä läheisimmissä tunnelmissa Suomessa, niin, niin miltä on tuntunut Veikkausliika ja HJK?
1: No, ihan mahtavalta, että meillä on tällä kaudella niin tosi, tosi hyvä joukkue. Ää, mä uskon, että me pystymme pelaamaan vielä, vielä paremmin, Ää, et tietenkin itekin. Tuo vähän enemmän peliaikaa, mutta katsotaan. Se näkee sitten tämän kauden aikana. Että...
0: Onko se vaikeaa se penkillä istuminen?
1: Onhan se hirveätä. Että, että, että se, on, se on varmaan semmoinen jokaiselle pelaajalle, että sä teet vähän niin kuin viikon duunia täysiä, treeneissä, koet vaikka, että sä oot ollut hyvä, niin sitten kun sä et aloita, niin onhan se aina semmoinen pieni pettymys. Mut, niin kuin sanottu, niin totta kai sen kanssa pitää elää, mutta jos ei sitä... Pettymyksen tunnetta tulisi tässäkään iässä, niin silloin minun olisi aika jo lopettaa. Että, että se, on, se on ihan selvää, että, että pitää ärsyttää ja pitää, niinku, pitää haluta sitä ja pitää. Niinku, niin, niin, totta kai se, se penkiliistyminen, kaikki haluaa pelata, niin, niin se, on, se, on, se on raastavaa. Ja se, on myös, se on henkisesti raskasta ja se on myös fyysisesti sellainen, että kun sä et oo pelaa, niin, niin, niin se, että sä pääset sit, sit jossain vaiheessa taas pelaat, niin se, että sä saat itse semmoisen, niin että nyt sun pitää onnistua, nyt sulta vaaditaan, että nyt sä pelaat, mutta sä et ole ehkä pelannut pari viikkoon, niin totta kai kun pelaa, niin silloin se vähän niin tulee itsestään.
0: Missä sä viihyt kaikesta parhaiten, jos mietitään, melkein sä sanoit, että, että Saksa on se, mitä, mitä sä ehkä kannatat nyt vaikka missä, että se on sulle läheinen. Sitten voisi ehkä ajatella, että Englanti on kuitenkin Tietynlainen jalkapallon kehto ja siellä, siellä pelaajat on niitä kaikista suurimpia staroja vai, vai sitten täällä kotisuomessa? Mikä on sulle niinku rakkain? Voiko niitä verrata?
1: <hah> no kotisuomi on aina, tämä on niinku, koti on koti, että täällä on Suomi on niin mahtava maa, että ei mitään järkeä, että mä rakastan asua täällä. Että, se on, ja mä on onnekas, että mä rakastan myös Helsinkiä. Helsinki on mulle tosi, tosi läheinen, niin tämä on niinku aina... Aina mulla on ollut koti, ja mä oon aina tiennyt sen, että vaikka pitkään asun ulkomailla, niin mä oon aina halunnut tulla niin kuin myös lomalle Suomeen, kun on asunut ulkomailla, että Suomi merkitsee tosi paljon, mutta sitten taas toisaalta niin voin hyvin kuvitella, että tulevaisuudessa asun Saksassa, Englannissa tai jossain muussa maassa, että, että mulla on paljon frendejä molemmissa maissa, niin, niin tota, kyllä nämä, ne molemmat maat merkitsee paljon.
0: Saat mm. olla rauhassa täällä?
1: Öö, Saan yllättävän rauhassa, että suomalainen mentaliteetti on sellainen, että jos näkee tai tunnistetaan joku jalkapallon ystävä esimerkiksi, niin, niin Harvemmin kukaan sanoo mitä, ja sitten vaan supistaa vähän, että hei tuo mutta sitten ulkomailla se on taas niin, varsin Englannissa, niin siellä toiselta puolelta katuu huudetaan, että hei Forsen, että sitä tätä tota. Että siellä vaan se on ehkä se sosiaalinen, että ne on mm-hmm. vaan niin extrovertteja verrattuna meihin suomalaisiin.
0: Mutta eikö se ole aika, jotenkin, aika turvallistakin, että täällä saa olla aika rauhassa?
1: On joo, on, joo ja no, niin kuin mä sanoin, niin mä tykkään Suomesta kaikki puoli.
0: Missä vaiheessa se tuli? tuon menestyksen myötä se julkisuus mukaan elämään, koska, koska kun sä oot huippuurheilija, niin se tulee siihen väistämättä.
1: Mun ensimmäinen tämmöinen julkisuus oli varmaan tota, kun mä olin, olis, mä ollut kymmenen, vuotias niin Futarilehdessä, jossa olin Serkkuni kanssa ja, tota, me kerrottiin, miten me rakastetaan tehdä maaleja ja me yhdessä ammuttiin, oliko se, 700 maali yhden kauden aikana, että mä tein 400, tietenkin nuoremmissa vähän enemmän ja hän teki 300 niin, kuin, niin, niin se, oli, se oli se ensimmäinen, ja siitä se lähti vähitellen totta kai nuoristakin kirjoitetaan, niin se on, se on aina, aina ollut läsnä, ja sitten tietysti enemmän, silloin 15, 16, 17-vuotiaana, niin jotenkin siihen kasvo koko ajan, ja tiesi, että se tulee olemaan osa elämää.
0: Se on vähän erilaista mm. nyt, kun, kun niin kuin 9-vuotiaana, mm. että et nythän välillähän se menee siihen, että ihmisiä kiinnostaa, paitsi totta kai, sun pelikuviot, joita voidaan suuntaa ja toiseen arvioida ja arvostella, miten sattuu, mutta sitten myös yksityiselämäasiat kiinnostaa, sun rahaasiat kiinnostaa, parisuhdeasiat kiinnostaa. Miltä se susta tuntuu, että välillä tällaisia asioita pengotaan?
1: Mä hyväksyn sen, että, että se, se on osa julkisuutta ja totta kai jos muut kysytään, niin mä toivoisin, että vaan ja aina ostaan, puhutaan aina jalkapallosta, että, mutta se on selvää, että nämä osat kuuluvat julkisuuteen ja mä joudun, kun mä sanoin senkaan elää, että ei se sen ihmeellisempää ole, että totta kai siihenkin on tottunut, mutta sit pitää vaan itse vetää ne rajat ja itse tietää, että mikä, mi, mihin vastataan ja miten ja että pitää olla myös vähän pelisilmää, että miten miten käyttäytyä, miten, ja niin kuin mä sanoin, miten puhuu, ja onneksi nyt on itse kotikasvatuksesta saanut paljon myös sille, että miten, miten käyttäytyä haastatteluissa ja muissa, ja mi, mihin vetää ne rajat. Se on tärkeää. Mutta mä sanon myös, että tämmöinen mediakoulutus nuorille pelaajille niin on tosi hyvästä. Ylepuheessa
0: puheessa. ja Pehkonen. Täällä on myöskin jalkapalloilija Mikael Forstel paikan päällä ja, ja Miklu sun hyvä ystävä ja pitkäaikainen pelikaveri Riihilahen Aki sai minulta myöskin puhelun. Ja mä kyselin vähän etukäteen Akilta, että minkälainen tyyppi sä oikeastaan oot?
3: Ensinnäkin pelaajana Miklu on hyökkä, ja hyvin intohimoinen ja, ja omistautunut lajiin, mutta että mä luulen, että sillä on se oma visio siitä, miten, miten asiat pitää mennä ja ja se on tosi tinkimätön sen suhteen. Se on tosi, tosi hieno piirre. Kyllä se peilautuu hänen luonteestaan. Että hän ihmisenäkin on sellainen, että jos jotain, jonkun haluaa tehdä, niin kyllä se niin kuin maalin saakka haluaa saada. Niin aika moniulotteinen, että et, et se on samaan aikaan niin kuin fiksu. Sillä on erittäin hyvät perusarvot, mutta sit samaan aikaan se on ihan täysin lapsi, niin kuin sellainen, että et on, se, on, se on vielä siinä ujelevassa varhais superteettivaiheista, jossa tota, <lacht> niin kuin, mit, mitä vaan voi tehdä, <lacht> joka on tosi virkistävä. Sillähän on hirveä energia, energia tulee huoneeseen, niin energiataso nousee. Niin se on ehkä, ehkä tuossa nyt lyhyesti.
0: Sä oot nähnyt Miklun läheltä paitsi pelaajana, niin sitten myöskin ystävänä ja sitten tietysti myös isänä. Niin minkälainen roolijako näiden asioiden ja roolien välillä oikein on?
3: No tietysti aikakaudet on erilaisia silloin, kun Miklu pelasi vaikka Englannissa, jossa hän oli yksi, yksi, yksi maailman lupaavimpia hyökkäjäjä ja teki huikean ura jalkapalloilijana. Ja nyt tietysti toisessa vaiheessa sitä uraa, kun on tullut myös perhe ja muita ihmisiä ympärille. Se on vähän erilainen elämäntilanne ja niitä on niin vaikea, vaikea verrata. Mutta mut se täytyy sanoa, että jos johonkin se on, Miklu on pannut... Niin sen saman intohimon kuin jalkapallo, niin kyllä se tuohon isyyteen on se laittanut, että, että se on hienoa katsoa, että se, se on kyllä hyvin hanskas. Ja varmaan just hänen luonteelle sopiikin, kun hän on itsekin sellainen pikku lapsi, niin, niin lasten kanssa toimiminen.
0: Pystytkö sitä analysoimaan, että, että miten se isyys ja mahdollisesti ehkä myöskin ikä, niin miten ne on, muuttanut Miklua?
3: No varmaan sellainen laaja-alaisempi asioiden huomioiminen, että, 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 että aikaisemmin varmaan silloin, kun se oli nuorena poikana muutti Chelseain, niin jos kysyisi siltä säästä tai maailmantaloudesta tai muusta, niin se käänsi sen seuraavassa sivulla jalkapalloon, jalkapalloon. Niin nyt tietysti on aika monia ulottuvuuksia, että aika, aika luontevasti niin kun on, on kiinnostunut koulunkäynnistä, niin kuin isyydestä tai sitten tuota taloudesta tai muusta. Että, että se on niin kuin selkeästi avannut ehkä vähän siitä, että, että, että minusta tulee niin pyydä hyökkäjä kuin voi olla, niin että hei, että maailmassa on muitakin polkuja ja, ja se on tässä vaiheessa mun mielestä tosi hyvä ja terve asia että, että se, on, se teki Miklusta huippujalkapallolla että hän oli hyvin suoraviivainen se oma juttunsa, kaikki muu oli niin kuin yhdentekevää ää, jotakuinkin, niin, 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 niin se teki sen hyvän, mutta nyt tietysti tässä vaiheessa niin vähän selkeästi siitä, että on muitakin elämänpolkuja
0: Ylepuhe Siinä siis Aki Riihilahti, sun hyvä, pitkäaikainen pelikaveri ja ystävä. Ja sä oot ikuinen pikku lapsi Akin mukaan, niin tota, mitä sanoisit itse tuosta, että, että miten ikä ja isyys on
1: muuttanut sua? No Aki kiteytti itse asiassa aika hyvin tosi itseni, että tuolloin mä vähän näen itse, itsenikin, että, että no miten se on muuttanut. Mä... Rakastan leikkiä tyttäreni kanssa, että se on ihan huikeeta ja tietenkin nyt on kaksivuotias, niin aika moista uhmaa, että sen kanssa se taiteileminen niin on, on välillä haastavaa. Mutta niin kuin mä Aki sanoin, niin pikkulasta ei musta saa millään ja mä myös tykkään siitä, että meillä on niin kuin pukukopissa hoikoossa, niin se energiatason nostaminen hyvillä nauramisella ja kaikella, niin se on, se on niin tärkeää. Mä koen sen niin, niin tärkeä osaa, en vaan urheilua, mutta elämää. Että mä itse koen itse olevani positiivinen, mutta et, et jos joku tilanne on negatiivinen, niin mä teen mitä tahansa, että mä haluan hyvän fiiliksen.
0: Mä löysin vuoden 2007 annallehen haastiksen, ja siihen oli repäästy otsikko, että minun ja jalkapallon väliin ei mahdu mitään. Niin ajat on tuosta vähän muuttunut.
1: No on, ky- kyllä, että, että mä ehkä aina koin niin raasti, niin kuin mä sanoin, niin että mulla on ollut hirveän, niin kuin Aki tuossa sanoi, niin, niin hirveä tota tämmönen, ää, ajatus jalkapallosta, että, että jalkapallo on ainoa asia ää, mun elämässä ja mikään ei saa tulla sen väliin. Ja niin kuin mä sanoin, mä oon jollain tavalla elänyt sen mukaan, että kaikki muut asiat tässä elämässä on ollut vähän niin kuin että mä oon halunnut menestyä ja se on, mä oon kokenut, että se on ainoa mahdollisuus, että, että mä keskityn ja teen vaan sitä, että mä, en, mä en, mulla ei lähde rönsyillä, ei edes melkein ajatukset pois siitä, niin se on aika nyt sanottuna näin ja mietittynyt ja niin aika, aika raaka, <laughs> raaka tota ajattelutapa, mutta se on auttoi mua menestymään niin kuin olen menestynyt uh, urallani ja, ja tota, nyt on huomannut myös, että hei, elämässä on muutakin.
0: Ja tuossa haastattelussa niin, niin tuli ilmi, että sä haaveilit lapsista ja että isäksi tuleminen on ollut sulle tosi tärkeää. Ja teille on tosiaan myöskin toinen, toinen lapsi tulossa. Ja tuosta haastattelusta, minun oli pakko vielä ottaa siitä yksi lause. Sinun piti jatkaa siinä tämmöistä lausetta, minä rakastan. Ja sä jatkoit sitä sanoilla jalkapalloa, maalin tekemistä ja karkkia. <laughs> <laughs> Miten tuo lause jatkuisi nyt?
1: No, totta kai perhettä ja tota, edelleen kyllä sitä karkki, että se on paha. Mä oon yrittänyt vähentää sitä ihan hirveästi. Mä, ja mä oon hirveän ylpeä niin mä oon vähentänyt tosi, tosi paljon. Mä oon saanut viikunoista se uuden karkin.
0: Tekis mielessä, <tos-> vaimolle kotiin terveisiä, siellä on jotain
1: valistustyötä tehty. <tos-> kyllä, ja kahvia mä rakastan. Mä rakastan hetkiä ja energisiä hetkiä ylipäätään energisten ihmisten kanssa, niin, mä, ja tykkään tuoda iloa tietenkin ihmisille.
0: Kiitos Mikael Forsel Ihan älyttömän kiva, kun olit haastattelussa. Paljon jäi vielä sanomatta, mutta kiitos ja tsemppiä. Hei kovasti koko HJK olet tähän kauteen.
1: Kiitos tosi paljon. Yläpuheessa. tuija Pehko.